0: La technologie blockchain est LA technologie à la base de tout projet basé sur le web 3.0. Je t'ai déjà expliqué simplement comment fonctionne la blockchain Bitcoin. Mais en réalité, des blockchains, il en existe des milliers. Chacune ayant ses propres caractéristiques, je vais développer celle de la blockchain Ethereum. La blockchain la plus performante du monde. Avant de commencer cet épisode, je vais vite te faire un petit récapitulatif des termes spécifiques utilisés dans l'épisode précédent. Alors, Bitcoin, c'est le nom de la blockchain Bitcoin. BTC, c'est la crypto-monnaie qui appartient à la blockchain Bitcoin. BTC veut dire Bitcoin. La crypto-monnaie a donc le même nom que sa propre blockchain. Proof of Work, méthode ou algorithme de consensus de la blockchain Bitcoin. C'est le système de validation et d'intégration de blocs sur la blockchain Bitcoin. Ce sont donc les ordinateurs, autrement dit les mineurs, qui tournent à plein régime pour résoudre les équations complexes à la validation des blocs. Le hachage, technique de cryptographie que les ordinateurs utilisent pour sécuriser au maximum la blockchain Bitcoin. Le halving, c'est le fait que les récompenses des mineurs diminuent tous les 4 ans. Le halving rend donc le BTC plus rare au fil du temps et donc le rend déflationniste. Pire tout pire, c'est un réseau informatique décentralisé grâce à l'échange d'informations entre ordinateurs. Ces ordinateurs, on les appelle les nœuds. C'est le contraire de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire les ordinateurs qui se connectent à un réseau central que l'on appelle serveur. Alors maintenant, commençons. Bon. La blockchain, Bitcoin, tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que c'est vraiment efficace Y a-t-il des limites, des failles Est-ce que c'est possible d'améliorer certaines choses Y a-t-il des génies dans ce monde pour développer de nouvelles idées à travers la technologie blockchain Ça, c'est toutes les questions. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, la blockchain Bitcoin est décentralisée grâce au réseau peer-to-peer -peer et sécurisée grâce à la cryptographie. Ces deux points font en fait sa véritable force. Par contre... La blockchain Bitcoin ne peut gérer que 7 transactions par seconde. Tu vas me dire que c'est déjà pas mal, c'est vrai, mais imagine un peu si le monde entier utilisait cette blockchain, la blockchain ne serait donc pas capable de toutes les gérer rapidement. La rapidité des transactions de données s'appelle la scalabilité. Donc, quand une blockchain est rapide, on dit que la blockchain est scalable. Pour que les technologies blockchain puissent être adoptées dans le monde entier et utilisées dans nos vies de tous les jours, il est donc impératif qu'un trilemme de base soit respecté. Ça, c'est très important. Le trilemme de base, c'est la scalabilité, donc la vitesse d'exécution, la décentralisation, donc pas d'autorité centrale, et la sécurité, donc la cryptographie au top. Donc ce, ce trilemme, c'est en fait le défi le plus important pour une blockchain. Une blockchain optimale est une blockchain qui performe sur les trois points en question. Donc la scalabilité, la décentralisation et la sécurité. Et donc, pourquoi on dit que c'est un trilemme bah, Tout simplement parce qu'une personne au nom de Vitalik a remarqué qu'une blockchain ne peut pas se développer sur les trois fondements à la fois. Donc selon lui, une blockchain ne peut pas être 100% scalable, 100% décentralisée et 100% sécurisée. C'est donc littéralement impossible pour lui. Et en effet, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore été en mesure de pouvoir résoudre ce problème de trilemme. C'est toujours le défi pour les développeurs de blockchain. Par exemple, si une blockchain privilégie la sécurité et la décentralisation, elle aura du mal à être efficace en termes de scalabilité. Elle aura donc du mal à ce que les transactions de données se fassent rapidement. Plus on renforce la sécurité d'une blockchain, plus les transactions seront vérifiées, donc seront difficiles à être validées et donc mettront plus de temps. Quand une blockchain met en avant la scalabilité, donc la vitesse d'exécution, ça se fera au détriment de la sécurité. En fait, l'amélioration d'un des trois points du trilemme se fera toujours au détriment d'un autre point. Donc on appelle ça un trilemme car il faut faire un choix. Il faut donc te dire que si une blockchain ne peut gérer qu'un petit nombre de transactions par seconde parce que les développeurs ont décidé de la sécuriser au maximum, ça va être compliqué pour que ce réseau soit adopté par le monde entier. C'est pourquoi l'avancée technologique continue à progresser pour que ce trilemme soit optimisé au maximum. Ce trilemme est en fait LE défi pour les blockchains. Ethereum, c'est quoi Je t'expliquais que le trilemme a été expliqué donc pour la première fois par une personne au nom de Vitalik. En fait, Vitalik, c'est le cofondateur de la blockchain Ethereum. Oui, Ethereum est donc une blockchain. Vitalik a vite compris ce que la blockchain Bitcoin pouvait apporter mais il a décidé de faire une blockchain beaucoup plus scalable donc une blockchain qui traite beaucoup plus de données à la seconde. Dans l'épisode précédent, je t'ai expliqué comment fonctionnait la blockchain Bitcoin et tu as pu remarquer que Bitcoin est donc ultra sécurisé. Par contre, son véritable point faible, c'est la vitesse d'exécution, donc la scalabilité. En fait, sur le réseau Bitcoin... Un bloc qui contient plus ou moins 1500 transactions met 10 minutes à être miné. Bah oui, rappelle-toi du consensus Proof of Work qui nécessite des calculs que seules de grosses machines peuvent résoudre car les calculs sont hyper complexes. Il fallait donc une blockchain beaucoup plus rapide pour qu'elle soit adoptée par le monde entier en fait. Et donc c'est en 2013 que le white paper d'Ethereum a été présenté. Même si Ethereum possède plus que deux particularités différentes et significatives par rapport à Bitcoin, je vais développer les deux différences majeures qui changent tout. Et ces deux différences sont 1. Les smart contracts 2. Le proof of stake. What the fuck Non, t'inquiète, ça va très très bien se passer. Alors, les smart contracts. La particularité de la blockchain Ethereum, c'est qu'elle possède des smart contracts, autrement dit des contrats intelligents. En fait, tu dois te dire que Ethereum est plus intelligent que la blockchain Bitcoin. Mais donc qu'est-ce que c'est qu'un smart contract La blockchain Ethereum a sa propre crypto-monnaie qui s'appelle Ether. Donc Bitcoin a sa propre crypto-monnaie qui s'appelle Bitcoin. Par contre, Ethereum a déjà une amélioration sur ce point, c'est que sa monnaie ne porte pas le même nom. Ça y ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Ethereum est la blockchain, Ether est la crypto-monnaie. Donc, pour que tu comprennes bien ce qu'est un smart contract, imagine-toi qu'un Ether, c'est une pièce de monnaie avec un programme dedans. Donc, un Ether, c'est un programme informatique sous forme de pièce, autrement dit, une crypto-monnaie. Et dans cette donc dans cette crypto-monnaie, il y a un programme qu'on appelle Smart Contract. C'est vraiment comme ça que tu dois te représenter le Smart Contract. Les Ethers sont donc des pièces intelligentes. Ces Smart Contracts, donc ces programmes dans ces pièces, permettent d'exécuter des transactions avec des conditions. Par exemple, on peut programmer une transaction qui sera exécutée que si une autre transaction a été effectuée, ou bien qu'un actif a atteint un certain prix et encore plein d'autres choses. En fait, un smart contract permet d'exécuter automatiquement une action lorsque les conditions programmées sont remplies. Mais du coup, qu'est-ce que ça change concrètement Eh ben, ça change tout. Je vais te donner un exemple pour que ça fasse vraiment sens pour toi. Quand tu veux acheter une maison ou un appartement, tu dois aller voir un notaire. Le notaire, il fait quoi ben, Le notaire, lui, c'est l'intermédiaire entre le vendeur de l'appartement et l'acheteur. Il sert à ce que tout se passe bien durant la transaction. Le notaire donc s'occupe d'authentifier les actes, de les conserver et de transférer l'argent du compte de l'acheteur sur le compte du vendeur, en remboursant éventuellement les banques des deux parties, etc. Ah oui, en Belgique, un notaire ça coûte plus ou moins 12% du prix d'achat de ton appartement ou de ta maison pour les droits d'enregistrement. Autrement dit, si tu achètes un appartement à 300 000 euros, le fait que le notaire enregistre ton appartement sur un livre, ça coûte 36 000 euros. Et le prix de ce service coûte 1% du prix de ton appartement, donc toujours dans notre exemple, 3 000 euros. Donc, pour l'achat d'un appartement à 300 000 euros en Belgique, on se retrouve avec un montant supplémentaire à devoir payer de plus ou moins 39 000 euros, à quelques exceptions près. Ça, c'est donc le prix à payer lorsque l'on centralise les données vers une institution notariale, afin que tout se fait dans les règles de l'art. Le notaire s'occupe de tout ça et ça coûte cher. Je ne suis évidemment pas en train de te dire qu'un notaire, ça ne sert à rien. Le notaire regarde si tout est en ordre juridiquement avec le bien immobilier en question. Par exemple, il s'assure qu'il n'y ait pas d'infraction urbanistique et que l'acheteur ne se retrouve pas avec des frais inattendus et conséquents après avoir acheté l'appartement. Ça, c'est un exemple. Donc, il sert quand même à quelque chose, le notaire. Je ne vais pas commencer à dire que ça ne sert à rien. Maintenant, imaginons qu'il n'existe pas de notaire. Ça n'existe pas. Donc, je souhaite acheter l'appartement à M. Dupont. Monsieur Dupont vend son appartement 300 000 euros et ça m'intéresse de l'acheter. J'ai un portefeuille avec du Bitcoin et M. Dupont aussi. On se met d'accord sur le fait que je vais acheter son appartement en Bitcoin. Comment fait-on Ben, dans ce cas, il faut clairement qu'on se fasse confiance. Je dis alors à M. Dupont de me donner les clés et en contrepartie, je paye en Bitcoin sur son portefeuille ou, s'il ne veut pas, il me dira que d'abord, je dois payer et ensuite, il me donnera les clés. On doit donc, dans cet exemple et pour cette transaction, clairement se faire confiance mutuellement. Et il suffit que l'un de nous deux soit malhonnête et ça peut avoir de réelles conséquences. Évidemment, cette situation sera la même si je paye en devises euros et toujours sans l'intervention d'un notaire. Mais j'utilise évidemment la monnaie Bitcoin parce que c'est un peu le sujet. Et ben, les smart contracts, c'est la technologie de la confiance décentralisée. Imaginons maintenant que pour acheter l'appartement, je me mets d'accord avec M. Dupont pour le payer en Ether sur la blockchain Ethereum. M. Dupont est d'accord. Comme la blockchain Ethereum est dotée de smart contracts, on va pouvoir faire en sorte que le smart contract en question fasse office de notaire. On va utiliser le smart contract pour vérifier si les conditions d'un contrat ont bien été remplies, comme par exemple le prix d'achat de l'appartement et la réception de l'acte de propriété nécessaire. Quand toutes les conditions sont remplies, le contrat intelligent peut transférer automatiquement le montant de l'acheteur au vendeur et donc à ce moment-là, on n'a plus besoin de notaire pour valider la transaction. Il faut savoir que le smart contract en tant que tel est transparent, donc on ne sait pas le camoufler, on ne sait pas le cacher. Il est immuable, donc on ne sait pas le modifier ou le supprimer. Et il est vérifiable, donc on sait toujours vérifier sa présence. Et ça, c'est super avantageux, notamment contre les risques de fraude et d'erreur. En plus, les smart contracts s'exécutent automatiquement, ce qui coûte considérablement moins cher. Les smart contracts sont donc rapides et efficaces. Rappelle-toi que le prix des droits d'enregistrement d'un bien est de plus ou moins 12% en Belgique. Et je t'expliquais dans l'épisode précédent que grâce à la technologie blockchain, les informations qui entrent dans la base de données y restent pour toujours. Du coup, la transaction en question, donc dans notre exemple d'achat d'appartement sur la blockchain Ethereum en Ether, la transaction qu'on aura fait là-dessus, restera à tout jamais sur la blockchain. On n'a donc plus besoin d'un notaire pour tenir les livres. Dans mon exemple, les 36 000 euros pour les droits d'enregistrement n'ont donc plus lieu d'être. Dernière chose, pour que l'acte papier se retrouve digitalisé sur la blockchain, c'est très simple à faire. Il faut simplement digitaliser l'acte, donc le scanner ou le prendre en photo, Ensuite, convertir le document en un fichier numérique spécifique que l'on appelle NFT. Je consacrerai un épisode sur les NFT, ne t'inquiète pas. Retiens juste qu'on sait facilement numériser un document papier pour le mettre sur la blockchain. Donc, pour résumer, je paye avec des pièces numériques appelées Ether. Ces pièces sont la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum. Les Ether ont une intelligence appelée Smart contract. Cette intelligence permet de payer lorsque des conditions préétablies sont remplies et ça permet donc de ne pas devoir faire confiance à la personne en face car le smart contract s'exécute que si les conditions de l'acheteur et les conditions du vendeur sont remplies. Tu peux voir un peu les smart contracts comme la technologie de la confiance. C'est la technologie qui remplace les décisions prises par les entités centralisées avec qui tu interagis comme ta poste, ton notaire, ta banque et plein d'autres choses. C'est tout. Ça, ce sont les smart contracts. Le deuxième point, c'est le proof of stake, POS. Donc nous, on a déjà vu le proof of work du Bitcoin. Donc pour rappel, le proof of work, c'est quoi Donc c'est la preuve de travail qui sert à ce que les informations qui entrent dans la blockchain soient correctement rajoutées et ça de manière sécurisée grâce au hachage, donc grâce à la cryptographie. C'est une technique qui sert à résoudre des calculs mathématiques tellement compliqués qu'à ce jour des sociétés investissent dans des grosses machines, donc des gros ordinateurs, pour résoudre ces équations et ainsi sécuriser la blockchain Bitcoin. La blockchain Ethereum, elle, utilise un autre algorithme de consensus que la blockchain Bitcoin. Et cet algorithme de consensus s'appelle Proof of Stake, POS, littéralement traduit « la preuve d'enjeu. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence entre la validation de blocs Proof of Stake et Proof of Work Eh bien, c'est assez simple à comprendre. La différence majeure entre le fonctionnement de la blockchain Bitcoin et la blockchain Ethereum, c'est leur approche en matière de production de blocs. Sur la blockchain Bitcoin, ce sont donc, comme on l'a vu, les mineurs qui valident les blocs. Par contre, sur la blockchain Ethereum, ce sont les validateurs. Un validateur ou staker, d'où Proof of Stake, donc un validateur, est une personne comme toi et moi qui possède des Ethers, donc la monnaie de la blockchain Ethereum. Cette personne donc met ses Ethers dans un coffre, un coffre virtuel bien entendu, et ces Ethers donc vont être bloqués. Le validateur ne pourra donc pas utiliser ses Ethers, donc ses 32 Ethers, tant qu'ils se retrouve dans ce coffre. Et ces 32 Ethers vont servir de garantie pour valider et créer des blocs de la blockchain Ethereum. Pour être validateur, il faut mettre 32 Ether en staking, donc il faut mettre 32 Ether en jeu. Sans rentrer dans les détails, il faut que tu saches que la méthode de calcul de blockchain Ethereum est beaucoup moins compliquée que celle de Bitcoin. On est donc sur une méthode de calcul abordable par une personne qui a des compétences intellectuelles adéquates et un bon ordinateur, évidemment. Contrairement à Bitcoin, qui nécessite donc des ordinateurs ultra performants. Quand tu entends... Ça, tu peux donc comprendre directement que dans notre trilemme, le point faible d'Ethereum, c'est la sécurité. Et oui, tu as raison, c'est bien son point faible, mais il a aussi de gros points forts. Donc, le validateur va mettre ses Ethers dans un coffre car il doit prouver qu'il possède une certaine quantité de crypto-monnaie et la mettre en garantie. Il met en fait ses 32 Ethers en jeu, en garantie, d'où la preuve d'enjeu. Ensuite, le réseau choisit un validateur au hasard, donc le programme Ethereum choisit au hasard une des personnes qui a mis des Ethers en staking, en jeu. Le validateur qui est choisi au hasard aura donc comme mission de valider la transaction qui entre. Comme il a mis 32 Ethers en garantie, il a tout intérêt à ce que l'information qui entre soit bien intégrée dans la blockchain Ethereum. S'il fait une erreur ou une mauvaise manipulation volontairement ou pas, il sera donc pénalisé sur sa garantie des 32 Ethers. Il va perdre une partie ou la totalité de ces 32 Ethers. Pour que tu puisses bien te représenter la valeur de 32 Ethers, aujourd'hui ça vaut plus ou moins 64 000 euros. Donc tu comprendras qu'avec une somme pareille, le validateur a plutôt intérêt d'être rigoureux et honnête lorsqu'il valide le bloc. Du coup... Ethereum possède beaucoup plus de validateurs que Bitcoin ne possède de mineurs. Le fait que les validateurs pour Ethereum soient beaucoup plus nombreux que les fermes de minage pour Bitcoin permet en fait au réseau d'être beaucoup plus scalable, donc permet au réseau d'être beaucoup plus rapide pour les validations des blocs. Les transactions se valident donc beaucoup plus vite vu qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Les validateurs sont beaucoup plus nombreux que les mineurs car ils ne doivent pas investir dans des très grosses machines capables de résoudre les équations ultra complexes pour valider et intégrer les blocs dans la blockchain. En fait, pour valider un bloc sur Ethereum, il n'y a pas d'équation hyper complexe à résoudre. En plus de cela, la taille des blocs d'Ethereum est beaucoup plus grande que celle de Bitcoin. Bitcoin a une taille de bloc de 1 MO alors qu'Ethereum a en fait pas de limite de taille. Donc, Ethereum est beaucoup plus scalable que Bitcoin et donc capable de supporter beaucoup plus de transactions à la minute sur son réseau. Dans le monde de la crypto-monnaie, beaucoup pensent qu'il n'y a que le Bitcoin qui peut réellement être vu comme une monnaie. Leurs arguments sont qu'il faut vraiment un travail physique pour créer du Bitcoin, donc il faut faire tourner des machines, etc. pour miner le Bitcoin. Pour posséder de l'or, en effet, il faut travailler dur pour que l'or soit extrait de la terre, pour qu'il soit traité surtout, etc., etc. En plus, le bitcoin devient de plus en plus rare au fil du temps et c'est comme l'or en fait. La terre ne possède pas une quantité d'or illimitée. Donc beaucoup disent que le bitcoin c'est l'or de la crypto-monnaie. Cependant, l'or est un actif physique tangible qu'on peut manipuler et donc qui est plus rassurant pour beaucoup de personnes. Aussi, l'or a une très longue histoire d'utilisation contrairement au bitcoin. Et de son côté, Ethereum est plus considéré comme une infrastructure. En fait, il s'agit d'une blockchain qui fonctionne uniquement grâce à la preuve d'enjeu, comme je viens de l'expliquer. Toutes les personnes donc qui s'occupent du bon fonctionnement de la blockchain Ethereum ont un enjeu, soit bien tout valider, soit perdre les Ethers mis en garantie, soit 32 Ethers, donc beaucoup d'argent. Comme pour le Bitcoin, lorsqu'un bloc est validé, les validateurs, donc comme le mineur, reçoivent... En contrepartie de l'Ether, il est rémunéré car il travaille au bon fonctionnement de la blockchain tout simplement. Ils sont donc remerciés en quelque sorte. On voit donc Ethereum comme une infrastructure car quand on regarde de plus près, on remarque que c'est en fait une organisation décentralisée qui s'occupe d'un seul et même service. Les validateurs ne se connaissent pas mais ils ont un but commun, faire en sorte de gagner des Ethers et donc de bien s'occuper du bon fonctionnement de la blockchain qui n'appartient à personne. C'est un peu une société décentralisée, donc une société où personne ne se connaît, mais tout le monde suit le même objectif. Tout le monde trouve son compte, toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet ont un intérêt commun, c'est que ce projet se porte bien. Donc, je vais maintenant résumer l'épisode. Le BTC adopte le proof of work comme méthode de consensus. Il faut donc travailler dur pour créer du bitcoin. On crée la valeur Bitcoin à travers le travail, comme avec l'or depuis des milliers d'années. Ethereum, lui, adopte le Proof of Stake comme méthode de consensus. Cette méthode incite les personnes à staker, donc à mettre en jeu des Ethers, donc à en acheter et à les mettre en staking. Et en plus de cela, le Proof of Stake invite beaucoup plus de monde à utiliser sa blockchain, car Ethereum propose alors une scalabilité très importante. Donc, la valeur directe de la crypto-monnaie Ether, c'est son utilisation. Si beaucoup de gens utilisent la blockchain Ethereum, la crypto-monnaie Ether aura de la valeur. C'est comme quand je le disais dans l'épisode 2, si tout le monde se met d'accord que 1 dollar ne vaut rien, bah 1 dollar ne vaudra rien. Et si tout le monde se met d'accord que 1 dollar vaut 1 dollar, bah ce sera le cas. Et c'est pareil pour l'Ether et la blockchain Ethereum. Donc, pour finir, la valeur du BTC, c'est... Le travail, la valeur de l'éther, c'est son utilisation. Je vais donc m'arrêter ici, j'espère que tout était assez clair pour toi, et si t'as besoin, n'hésite surtout pas à réécouter l'épisode et aussi l'épisode précédent. Donc voilà, c'était Alan en parle, prends soin de toi, et comme le dit mon fils...